0: Buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Antes de empezar, siempre tengo la sensación de que siempre empiezo los podcasts como que disculpándome, porque dije que iba a subir uno cada domingo, pero de verdad os digo que mi vida es muy compleja. Ahora sí, cada vez que subo un nuevo podcast y lo pongo por redes sociales, Instagram y tal, lo recibí súper bien, así que daros las gracias y que me disculpéis una vez más, pero es que he estado fuera del país dos semanas. He estado una semana en Hungría, en Budapest, y luego he estado otra semana en Italia, en Florencia y me ha sido imposible coordinar, eh, bueno, con deciros que me ha sido también imposible coordinar la universidad, que tengo que enviar justificantes y tal, por estar fuera del país. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí, ya estamos listos para todo el contenido, ya estamos listos para traeros este episodio del podcast, que espero que os guste mucho, porque va sobre eh, la vida adolescente un poco. He estado pensando, o sea, he tenido últimamente como unos días como de, no de bajona ni de crisis existencial, pero sí como que de replantearme muchas cosas, ¿no? Cómo de plantearme esto porque es así, esto porque afecta así a mi vida de tal manera, ¿sabes? O qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro. Y aunque yo ya no sea adolescente, porque yo ya tengo 20 años, y 20 años ya no se considera adolescente, no sé. Desde qué edad de los 10 y algo hasta los 19 se considera adolescente que 20 es el límite. Pero considero que en cierto sentido sigo teniendo como un poco los problemas que tiene todo el mundo en ese aspecto. Y sé que obviamente todo mi público no es adolescente y tal, pero... Oye, considero que es necesario hablar de esto, que me va a venir bien tanto a mí como a lo que lo escuchéis, eh, así que pues bueno aquí lo suelto. He hecho por Instagram una ronda de, de... No una ronda de preguntas, sino como una recaudación de cuáles son los problemas que más afectan a todo el mundo como adolescente en general, o sea, o las cosas que más miedo le dan, las cosas que más le preocupan, por así decirlo. Como un sondeo, para tener chicha de la que hablas aquí, y pues vengo a comentarla y a daros mi consejo si es posible, porque ya os digo que por lo que he estado viendo, yo lo he vivido de todo. Pa' mal o para bien, yo me alegro mucho, y hablando ya del tema de adolescencia. Me alegro mucho de que en toda mi etapa eh, adolescente lo he vivido absolutamente todo, tanto las cosas buenas eh, como las cosas malas. Las cosas buenas han sido muy buenas, las cosas malas han, no han sido tan malas. Yo considero que soy si una persona sin problemas graves en su adolescencia, en su vida en general, la verdad, me considero muy afortunado eh, y muy privilegiado por eso, pero que todo lo he vivido al máximo, así que creo que puedo hablar un poco de todo porque no me ha quedado nada por vivir, ¿sabes? En primer lugar, vamos a hablar de socializar. Eh, este tema es de lo que más quería hablar o de lo que, al haberlo visto, más he dicho, como tengo muchísimas cosas mmm, que hablar sobre esto, ¿no? Porque yo sí que es verdad que nunca he sido una persona especialmente eh, sociable, Es de decir... Por ejemplo, salís con mi amigo a un cumpleaños que nos han invitado, o salís con mi amigo a una fiesta, o salís con mi amigo a cualquier sitio y a ver un montón de gente adolescente que hablo desde de, de mi perspectiva ahora mismo, pero que creo que para mucha gente resultará exactamente igual, ¿vale? Y llegar al sitio y no sabes cómo, no sabes qué hacer estás resguardándote en tu teléfono, estás resguardándote en la única persona que conoces en ese sitio y llegas a sentirte pesado porque estás como enfocándote demasiado en esa persona y sientes como que esa persona está haciendo un poco como de niñera tuya porque... Esa persona sí que tiene la habilidad para sociabilizar, socializar, como lo queráis decir, y podría estar ahí juntándose con toda la gente que hay en la sala, pero tú lo tienes retenido para no sentirte mal y para no sentirte que desencaja. ¿Sabéis esa sensación? Pues esa ha sido mi sensación a la hora de socializar durante toda mi adolescencia, ¿verdad? O sea, yo siempre he sentido que no encajaba en ningún sitio, y no, ya no tanto que no encajase, sino que no sabía cómo encajar. Porque sí que es verdad que podía llegar a un sitio en el que la gente me diese buena vibra, buena onda y tal, pero no sé, no, que creo que es tanto mi problema como el de todas la adolescentes que tiene esta preocupación en general. Que no es que no sepan, o sea, que no es que no quieran encajar, sino que no saben cómo encajar, no sabes cómo acercarte a otra persona. El no saber de qué tema hablarle a esa persona, no saber si tu presencia le va a incomodar, si no le va a incomodar, si le va a hablar de temas que le resultan poco interesantes, pero a ti sí te parecen interesantes y va a menospreciar lo tuyo, si por el contrario le va a gustar, ¿sabes? Son muchísimas preguntas que te sobrecogen en un mismo momento y eso te impone como barrera. Y luego eso ya muchas veces a, a las presiones de grupo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando... Empieza ya la etapa, esta, la edad dentro de la adolescencia, en la que pues, la gente empieza a beber alcohol, empieza a ir a fiestas, empieza a emborracharse, empieza a fumar. Y pues, gente que le ocurre todo lo que he dicho antes y que no sabe cómo socializarse, voy a hablar con un, un lenguaje súper coloquial en este episodio porque ya son cosas como más informales, no como otros episodios que hablamos de cosas más objetivas. Y pues, me pongo yo un poco más tiquismiquis, pero no, he perdido el hilo un momento. <risa> Vale, sí, con esto de todo el consumo de alcohol, el tabaco, lo que no es tabaco y tal, las presiones de grupo, de que gente que no sepa socializar por todo lo que hemos dicho antes para intentar cómo integrarse o para intentar cómo acercarse a una persona, empieza a eso, a beber alcohol, a emborracharse porque consideran que así van a ser más guay, porque consideran que eso les va a poner el foco de la atención de ese sitio en ese momento a esa persona que obviamente va a poner, si tú estás borracho y te caes al suelo o vas haciendo alguna tontería por la calle el foco de la atención va ahí a ti pero no en sentido positivo que no es lo que se quiere y se empiezan realmente a hacer muchísimas tonterías que pues luego pueden desarrollar problemas ya cuando vaya creciendo en etapas, ¿no? Y también una relación totalmente contraria que es, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí. Lo que os acabo de comentar es cosas que he ido viendo, pero yo, por ejemplo, cuando la gente decía «Venga, vamos a ir a beber a tal sitio, vamos a emborrachar. no, no. Yo no quería, a mí no me, no me gusta el alcohol, sí que es verdad que he bebido alcohol, me he emborrachado como todo el mundo, pero no soy una persona que cuando salga, cuando salga beba alcohol, que cuando vaya un cumpleaños beba alcohol, mm, para deciros, yo bebo alcohol, una o dos veces al año, la verdad. Y yo no quería, no quería, no quería, no quería. Y eso pues también me ponía barrera en el sentido de que llegaba a un cumpleaños, a una fiesta, a cualquier sitio, ¿vale? Y estaba todo el mundo bebiendo con su copa, cuchicheando, coqueteando, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba en una esquina apartado, sin querer beber, sin saber qué hacer. Y me daba muchísima ansiedad el decir, es que no estoy cómodo realmente aquí, no no quiero estar aquí, o me gustaría estar aquí, pero en otro ambiente, y no poder hacer nada, o sea, que nada esté en tu mano para poder cambiarlo, la verdad es que era un poquito estresante. Y que en verdad nos podrá parecer una minucia, pero que no lo es, porque dices, bueno, ah, socializar tampoco es un problemón, pero de verdad que conocer gente nueva abrir tus círculo salir de tu zona de confort, mantener relaciones sociales en sí, si es que somos seres sociales, algo que es súper importante para nuestro desarrollo, sobre todo en la etapa esta adolescente, en el que para vivirlo todo y poder enriquecerte con todo, hace falta tener distintos entornos en los que podés jugar, ¿sabes lo que te digo? Yo lo considero bastante importante y si estáis teniendo algún problema de este estilo, yo creo que lo mejor es comunicarlo, porque seguramente dentro de vuestro círculo de amigos, incluso vuestros padres os van a poder dar consejos, ya que os conocerán mejores que yo, o os podrán guiar, os podrán ayudar, ¿sabes? Porque de verdad que es muy, muy importante, a mi parecer. Luego, otro de los problemas que creo que más nos preocupan, o más miedo nos dan a todos, a mí, os voy a explicar por qué a mí no tanto, pero que lo mío es un caso aparte, es un caso especial, pero el futuro. Eh... Si vamos a conseguir lo que queremos, si vamos a conseguir la carrera que estamos estudiando, si vamos a conseguir sacarla, si vamos a tener trabajo, si no vamos a tener trabajo, si vamos a tener una vida estable, si no la vamos a tener, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Que yo creo que, vamos, es una cosa que yo ya sabía de que quería hablar de esto y de que iba a tener que hablar de esto, y ya haciendo el sondeo, o sea, se ha confirmado porque muchísima, muchísima, muchísima gente me ha puesto exactamente lo mismo, con distintas palabras, pero en esencia es lo mismo. Yo ahora mismo, este problema casi que no existe en mi vida, y os explico por qué, y luego paso ya a hablar del de mundo en general, no de mí mismo, ¿sabes? Yo, gracias a Dios por las redes, la parte del trabajo la tengo súper cubierta, de momento, y luego, con los estudios, sé que lo que estoy estudiando es vocacional, sé lo que quiero hacer en un futuro, y confío mucho, mucho, mucho en mí mismo en ese sentido, y sé que lo voy a conseguir 100%, y no va a haber nada que se me interponga en mi camino, pero... Por, por confianza en mí mismo en el tema de estudios Entonces este problema puede estar, obviamente, puede que llegue el momento en el que cuando yo acabe la carrera y empiece a hacer la oposición, empiece a estudiar, empiece a encontrar trabajo, no lo encuentre, pero no tengo esa preocupación porque siempre he confiado mucho en ese sentido. En otro sentido, en otros aspectos ya vitales, no, pero en este sí. Y, y ahora ya hablo un poco en general de esta preocupación, de este miedo. Se basa todo un poco, y de hecho hice un, un episodio del podcast del sistema educativo, de que tenemos cero orientación en el ámbito estudio en el ámbito salidas laborales, en el ámbito carrera. Lo, lo, lo hablé en ese episodio del podcast y la verdad es que os animaría a todos a que lo escucharais. Yo creo que nadie... Por, de, por no decir nadie, pero súper poca gente ha tenido una buena orientación de, vale, ¿qué estás haciendo con tu estudio ahora mismo? ¿En qué etapa te encuentras? Vale, pues, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que se te da mejor? Aunque esto se te dé mejor, ¿qué es lo que verdaderamente quieres hacer? Vale, pues, que sepas que con todo lo que me has contado, ahora vas a poder... Tienes esta opción, tienes esta opción, tienes esta otra, esta la puedes conseguir de tal manera, esta la puedes conseguir de tal manera para lograr este trabajo. Tienes que estudiar esto y luego tienes que pasar tal examen y las oportunidades son... Una buena orientación que es lo que debería hacer eh, todo el sistema educativo como servicio público que es para toda la gente que vive en este país. Pero claro, carecemos de eso absolutamente. Luego, el panorama político que aunque... Siendo adolescente es normal que la mayoría no sepáis o no sepamos al 100% de este campo, pero sí que es importante. Yo cuando hace un par de, bueno, es que ni siquiera año hace un par de meses, consideraba que bueno, la política, bueno, en fin. Pero yo creo que es bueno saber, aunque no decantarte ni posicionarte en un bando u otro, pero sí que es bueno saber un poco de la realidad que nos afecta. Y la realidad, hablando del futuro de los jóvenes, por ejemplo, el bono este cultural que ahora querían poner, o el bono de vivienda, que era como una ayuda también a los jóvenes para el acceso a pues, un hogar, un piso, una casa. Y yo no sé vosotros, pero que aquí las opiniones pueden variar muchísimo, pero yo, como persona joven... No quiero una ayuda del gobierno, no quiero una subvención del gobierno, no quiero un bono del gobierno a que, que me pueda, o sea, que me ayude a pagar la casa. Yo prefiero unas condiciones laborales estables y un salario que me permita poder llegar a fin de mes para yo propiamente, con mi trabajo y con mi esfuerzo, poder pagarme la casa mediante un trabajo que me gusta, que merece la pena y que me ofrece las condiciones, aparte de dignas, que necesito que se invierta realmente en eso. Y es un tema que, aunque no lo creáis, se está discutiendo muchísimo a día de hoy. Hay muchísimo debate, hay muchísimo conflicto. Eh, se está hablando de que, bueno, en España hay muchísimo desempleo, pero se está hablando también un montón de que el desempleo en España ha bajado en casi 12.000 personas. También recordad que venimos de una pandemia, que venimos de un panorama un poco convulso. Se ha subido el salario... Medio interprofesional, que bueno, de eso también cada uno tiene su opinión y tal, pero que son cosas que aunque vosotros no sepáis, dentro de muy, 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 muy poco tiempo, en función de la edad que tengáis, os van a afectar muy de cerca. Así que esas cositas deberíamos de tenerlas eh, pendientes, no, sino en la cabeza. Que nos vayan pululando, eh, que nos vayamos haciendo una idea de ello, porque de verdad que, que no, no vamos, si no os afecta el año que viene, os afecta el siguiente. Porque tarde o temprano vaya a tener que trabajar, tarde o temprano vaya a tener que pues buscar vuestras habichuelas Y con todo este panorama, pues está un poco difícil. Y luego, ya la vertiente psicológica de decir, vale, yo estoy estudiando esta carrera pero por mucho que la estudie voy a conseguir sacarla por mucho que la estudie voy a conseguir trabajar de ello cuando mmm, la acabe porque nosotros nos reímos mucho con el chiste este de ay, estoy estudiando medicina para acabar en un McDonald's ay, estoy estudiando magisterio para acabar en un Burger King que no tiene nada de malo mmm trabajar en un Burger King ni en un McDonald's, que ya veo a la gente echándose en el cuello. Pero lo digo porque está mucho, como, que esto se escucha todos los días, la broma, el chiste este, que no es ningún chiste y ninguna broma, que es la realidad, que la mayoría de la gente trabaja en cosas que no tienen nada que ver con su titulación. Entonces, una incertidumbre que se suma y que verdaderamente te dificulta todo el proceso, porque cuánta gente no se habrá salido de una carrera, cuánta gente no se habrá salido de una formación profesional, cuánta gente no se habrá salido del bachillerato por esta incertidumbre de, bueno, me estoy aquí dejando la piel en unos estudios que no sé si luego me van a servir para el futuro o no sé si luego voy a encontrar trabajo de ellos incluso no sé si verdaderamente me gusta por ya lo que hablábamos de la orientación de que al final has una opción de estudio o de trabajo lo que sea que verdaderamente no te gusta y no lo sabes porque nunca te orientada orientado en ese sentido Hablando de presión añadida todo el problema por no olvidarnos de que una cosa que me ocurría a mí es básicamente el no querer decepcionar a la gente que viene cerca el gente que, por ejemplo digamos tus padres o un familiar o un amigo que está poniendo toda tu confianza en ti que cree que lo vas a sacar que te anima todos los días o que simplemente está ahí durante todo el proceso y que ahora de repente le digas que no vas a seguir con ese camino y sientas que le vas a poder decepcionar en muchísima presión. Mira, os hablo ya de un ejemplo que me ocurrió a mí. Yo, al entrar a la universidad, yo lo estoy haciendo derecho. Pero antes de hacer derecho, yo estaba haciendo una carrera, me metí en una cosa que resultó que no me gustaba nada. Gracias a Dios me di cuenta temprano. Me di cuenta al mes y medio. No llego al mes... Bueno, si sí, digamos que dos meses. ¿Vale? Tuve dos meses una carrera que no me gustaba y yo ya lo que decidí que yo lo que quería era salirme de ahí. Y yo tardé más en salir de esa carrera porque yo tenía la presión de decir, joder, es que si me salgo voy a decepcionar a mis padres que están todos los días preguntándome que cómo me va, que están todos los días preguntándome que qué tal los exámenes, que qué tal los estudios, qué cómo me ha ido en clase y yo tardé más en salirme por eso y era una presión, una angustia constante de me cambiaron el horario, pasar de estudiar por la mañana, estudiar por las tardes porque tenía clases por las tardes, no me gustaba lo que estaba haciendo. Yo muchas veces salía de la universidad llorando con un ataque de ansiedad horrible, con un agobio encima de llegar a mi casa al trabajo de mis padres llorando porque necesitaba como expresar todo lo que estaba sintiendo y aún así no es capaz de salirme por no querer decepcionar a nadie. Y es que de verdad que si estáis en esa situación, que no lo hagáis. Que lo comuniquéis lo antes posible porque al fin y al cabo siempre lo que se dice de tu futuro es tuyo y tienes que hacer lo que te guste. Pero es que ya no solo eso, es que si estás estudiando algo que no te gusta, no vas a estudiar bien, no vas a obtener buenos resultados. Si te estás trabajando de algo que no te gusta, eso ya es un poco distinto, porque bueno, de algo habrá que comer, pero es que tampoco vas a rendir igual en el trabajo y ya va a afectar a tu mundo emocional, a la forma en la que te relacionas con los demás, a la forma en la que te relacionas contigo mismo, a problemas que puedas tener en tu entorno, es que lo va a afectar a todo. Cuando no se está cómodo en un sitio y más en algo tan importante, como son los estudios, como es el trabajo, como es el plan en el que te desenvuelve se va a pasar fatal, así que cuanto antes sepáis salir de toda esa problemática muchísimo mejor Otro de los problemas que yo pensándolo bien, sí que hay de los que más me afectan y no sé si a vosotros también, el tiempo el tiempo en general, no tiempo atmosférico de que mañana llueve o hoy hace calor el tiempo es el paso del tiempo, tiempo cronológico, ¿verá? Obviamente, para la gente que haya tenido pues, una mala infancia, una buena, uy, una mala etapa en la adolescencia, haya tenido problemas, probablemente el paso del tiempo le parezca lo más beneficioso que pueda existir. El cambio de aire, el saber dónde voy a acabar, pero donde acabe seguro que va a ser mejor que donde estoy ahora. Pero para mí personalmente y para mucha gente también que haya tenido una infancia bonita, una adolescencia buena, obviamente con su racha, que todo el mundo tiene racha, pero... Por lo general, una persona que haya estado cómoda en la vida o que lo haya pasado bien o que simplemente haya tenido vi momentos, vivencia día incluso, que hayas pasado de puta madre, que haya estado cómodo, el paso del tiempo es algo como que se te echa encima de decir esto ya no lo voy a vivir de la misma forma o vea una foto simplemente y acordarte de... Un día que fuiste al campo con tu amigo, que fuiste a tal sitio de vacaciones y tal, te lo pasaste bien y decís, vale, es que mi vida la... Voy para la vida adulta, todo eso va a cambiar, esos momentos ya no van a estar ahí, no voy a volver a tener esos ratos, no voy a, tener... no voy a poder volver a tener esos momentos. O me gustaría poder volver a vivir esto, aunque solamente fuese por un segundo, los recuerdos de... La primera vez que hacías algo, la primera vez que ibas a algún sitio, la primera vez que conocías a una persona, como que, no sé, con, tenemos, cuando estás en la adolescencia te queda toda la vida por delante y que te quede toda la vida por delante significa que va a haber muchísimas vivencias, muchísimas personas, muchísimos momentos, pero no sé por qué, de alguna forma, el paso del tiempo, después de haber tenido toda esa etapa por detrás, como que nos dificulta el ver que más allá de la, de la adolescencia va a seguir habiendo una vida que también es buena, que también es bonita, ¿no? O también el paso del tiempo, refirió a la gente que quiere, yo no sé si a vosotros también nos pasa esto, pero sobre todo con la familia. Es decir, wow mi madre se está haciendo mayor. O mi padre, mi abuela, mi hermana, mi tía, se están haciendo mayores. De verlos en una foto antes o acordarte de un momento de hace muchos más años, verlos ahora y decir es que, es que el paso del tiempo es real y no notarlo porque tú como persona que vive en este plano, en este universo estás inmiscuido en el paso del tiempo sino porque lo notas a través de personas externas y ves la influencia que ejerce el mismo sobre ellas. ¿no? Cuando tienes un recuerdo de tu madre joven yendo para arriba, para abajo, saliendo y de repente estás en casa y la ves cómo los años han caído sobre ella, cómo cada vez puede hacer menos cosas. Es ahí cuando se nota verdaderamente el paso del tiempo y la influencia que ejerce y como que te sobrecoge que lo que te sale a decir es hostia. El pensar en eso, lo que estaba hablando del futuro, de que cada vez vienen menos, más, al contrario, menos, no, más responsabilidades, más cosas que hacer, más todo, todo, todo eso es el paso del tiempo. Y aquí no sé qué consejo daros porque es algo que a mí también me ocurre mucho y de lo que sobrepienso demasiado. Realmente un consejo se podría dar, bueno sí, pero es que el paso del tiempo no es algo emocional como lo que estábamos hablando anteriormente. No es algo objetivo, es es que está ahí sin más y no puede hacer nada contra eso realmente. A todos nos va a tocar y yo creo que lo que realmente tendríamos que hacer es como guardar en un cofre del tesoro todos los buenos momentos o todos los recuerdos buenos de personas que tengas de un pasado y para poder recordarlos siempre, para poder acordarte siempre de ellos, pero con una perspectiva buena, no con una perspectiva mmm, de destrucción, no de destrucción, sino de nostalgia en el peor de los sentidos. El no querer, el no querer mmm, destruir eso recuerdo en base a lo malo que pueda venir en el futuro, sino de guardarlos para recordarlos junto con lo bueno que pueda venir en ese futuro. Y vamos a hablar también precisamente de eso, de la vida adulta en general, porque nadie nos prepara. Y también vamos a relacionarlo un poco con el aspecto en casa y con el aspecto en el sistema educativo. Relacionarlo todo un poco. Y lo vamos a hacer a través de ejemplos, ¿vale? Por ejemplo... Eh, echar un currículum, hacer un currículum. ¿Vosotros sabéis hacerlo? Porque yo no. Y probablemente, si hay algún adulto que esté escuchando este podcast, lo verá todo como súper fácil. Ah, sí, bueno, estos es son problemas, te recuerdo, que tú también has pasado por aquí. ¿Tú la primera vez que tienes que hacer un eh, currículum sabías hacerlo? Si es, por si es que sí, pues bien por ti Pero yo creo que, vamos, yo Y la mayoría de jóvenes que estoy escuchando esto Yo no sé hacer un currículum Yo no sé qué hay que poner en un currículum, a ver, una idea tengo Pero no sé cómo se entrega No sé a quién hay que enviárselo No sé qué formato Qué estipulaciones generales Tiene que cumplir Y eso es algo que es súper importante para conseguir trabajo Hacer la declaración de la renta Que es algo que es hiper importante en la vida adulta ¿Sabéis hacerlo? porque yo no? ¿Por qué en el colegio no nos enseñan a eso? Yo porque tengo gestores. Pero si no, yo ahora mismo no tendría ni puñetera idea de cómo se hace una declaración de la renta. ¿Y por qué no nos enseñan a hacer eso? Saberle una nómina. Yo porque a día de hoy, bueno, pues no voy a hablar de mi dinero, pero tengo muchas nóminas. Y porque las he visto, me las han explicado, gente que entiende muchísimo del todo el tema, como ya os digo, gestores y cosas de esas. Pero o enseñan, nos enseñan en algún momento a leer una nómina? Que sí, que tú puedes llegar a tu casa y preguntarle a tus padres, oye, mamá, ¿cómo se lee una nómina? ¿Qué, qué parte es importante? ¿Qué tengo, ¿En qué tengo que fijarme? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Eh, si sí, eso lo puedes hacer, pero ¿por qué no lo le enseñan en el colegio? ¿Por qué no es algo que nos enseñen en casa sin tener que preguntarlo? ¿Por qué algo para lo que nadie nos prepara siendo tan, 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 tan importante en el mundo adulto? ¿Cómo puedo, si no estoy a gusto con mis estudios, y no quiero estudiar nada, empezar una empresa, por ejemplo una startup, por mi propia cuenta. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué apoyo? ¿Dentro de qué configuración legal? ¿Qué estipulaciones? ¿Por qué nadie nos enseña eso? Por no hablar ya de cosas que no sean el trabajo tanto, sino pongamos una casa... Todo el tema papeleo, todo el tema contratos, todo el tema facturas, todo el tema suministro, internet, agua, esto, lo otro, que obviamente eso se acaba aprendiendo, porque si te, te vas a tener que ir a estudiar a otro sitio, vas a tener que estar en un piso de estudiante y todo eso lo vas a aprender, pero por la realidad que llega, choca y se impacta sobre ti, no porque en ningún momento te lo hayan enseñado. Y es que es algo crucial para que también podamos desarrollarnos y saber a, que lo, a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Entonces yo creo que el miedo a la vida adulta se basa en eso, porque es un problema añadido al que, bueno, es lógico que si, por ejemplo, estás independizado, tienes tu casa, eh, te dé miedo el pensar, ay, no sé si voy a saber juntar mi estudio o mi trabajo con... El tener la casa limpia, el tener la comida al tal hora, el limpiar mi propia ropa, el tener mis obligaciones fuera de casa, el tener mis responsabilidades, mis extraescolares, eh, organizar esto lo otro. Como que miedo a no saber coordinarlo todo junto con el miedo añadido de todo lo que acabo de explicar de cosas para las que no nos preparan y que es normal que no sepamos. Y que cuando nos tengamos que enfrentar a ellas las primeras veces es totalmente lógico y comprensible por lo que he dicho, que la hagamos mal. Así que mi consejo en el colegio, esto no lo van a enseñar. Así que preguntarlo en casa, de verdad, preguntarlo en casa, porque luego va a llegar el momento 100%, porque es que es cosa de la vida, es cosa de lo que hablábamos, del tiempo, del futuro, en el que llegue más tarde o más temprano, y cuanto más preparados estéis, mejor. Así que preguntarlo en casa, que seguramente vuestros padres van a estar encantados de ayudaros y en conocimiento que no tiene ningún tipo de desperdicio. Digo, de preguntar en casa porque a nadie se le ocurre, pero nuestros padres ya se han enfrentado a todo esto y son los que mejor nos pueden ayudar. Y ahora quiero hablar de las crisis existenciales, que es un tema que me toca muy de cerca. Y creo que ya en un podcast sobre eh, algo de la universidad, algo así conté. Estás en tu casa un día normal, tranquilo, en tu cuarto y de repente empiezas a pensar cosas sobre... ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero estudiar? Eh, mis amigos son mis amigos de verdad. Eh, estoy haciendo orgullosa a la gente que quiero. Estoy siendo suficiente. ¿Dónde voy a estar dentro de 10 años? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como, ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi objetivo? Realmente estoy cómodo en este sitio. Realmente no estoy cómodo. Es como que todo lo que llevamos hablando en estos 26 minutos de podcast un bombardeo en un mismo momento, en un preciso minuto y en un preciso instante que no te deja vivir. Y de verdad que podría daros muchísimos, muchísimos consejos sobre este tema y podría estar aquí hablando horas. Porque es que es una cosa que me ocurrió durante distintos momentos de mi vida de que de verdad yo creo que he estado más perdido que el barco, al arroz, más perdido que un barco pirata sin luces. Y gracias a Dios he sabido escapar de todo ello y no sé ni cómo. En el ámbito de las amistades de no sabes si estoy cómodo en un sitio y que ya eso influye también, ojo, muy importante, en tu forma de desarrollarte tú mismo, de desarrollar tu personalidad, desarrollar mmm, tu orientación sexual, desarrollar tu forma de vestir, el poder desenvolverte tú mismo, tu forma de pensar, lo que dices, cómo te expresas, cómo te comunicas, en, en todo ello influye muchísimo el tipo de amigos que tengas porque obviamente la gente son personas y cada uno tiene su opinión y muchas de esas opiniones, si se expresan, pues nos pueden cohibir. Entonces, mi consejo, mi perspectiva, mi experiencia personal es que abráis vuestro círculo de la mejor forma que podáis, que abráis nuevos horizontes, que cambiéis de aire, que sepáis salir un poco de eh, vuestra zona de confort. Y ojo, no me refiero a que si tenéis, si estáis en un círculo de amigos, por ejemplo, en el que no sois al 100% vosotros mismos, no me refiero a que cojáis ese grupo de amigos y lo desechéis. No, simplemente a que si de repente, por casualidades de la vida, por el destino, por lo que sea, mmm, encuentras nuevos amigos y... Aparte de juntarte con los antiguos, te junta con los nuevos, vamos a llamarlo así. Si con los nuevos eh, estás en un entorno que es más sano para ti, es mucho más saludable para desarrollarte, para desenvolverte, que te apegues a eso, que te dejes evolucionar con esa nueva gente todo lo máximo posible y así va no solamente tú mismo, a estar muchísimo mejor con tu entorno, sino que cuando vuelvas con el grupo de amigos nuevos, por ejemplo, el sábado, salga al cine con ellos, salga a tomarte una caña, verás cómo vas a estar mucho más cómodo, porque vas a sentir que eres más tú mismo. Vas a sentir que esa pieza que faltaba por encajar y que no te estaba dejando estar 100% cómodo con otra gente, esa pieza ya va a estar ahí, aunque la gente siga siendo la misma. Y sobre todo tener la mente abierta, porque... No se puede, no puede haber cambio, no puede haber evolución si no se abre la mente y no se deja entrar a esa evolución. Porque, mira, eh, os pongo un ejemplo: mi, eh, mi ejemplo personal. Yo venía de juntarme con unos ambientes, una gente que, pues, era como mucho menos. Es que no sé cómo expresarlo sin decir palabras que no denoten la realidad. Como... ...de mucho menos mente abierta... ...como va valores más tradicionales... Eh, ...mucho menos modernos... ...no sé cómo decirlo... ...como que no se respiraba innovación ahí, ¿no? Como que era... ...valores clásicos, vamos a llamarlo así... ...y luego, de repente... Eh, ...pues vino a mi vida un grupo de amigos... ...que la verdad es que yo ni me lo esperaba... ...que eran absolutamente todo lo contrario... ...era para lo que yo había conocido en ese momento hasta ese momento, lo más revolucionario del mundo, lo más alternativo, lo más eh, flower power, lo más... Mmm, hablábamos de valores clásicos, pues valores nuevos, vamos a llamarlo así, ¿no? Como que viene de... Pasa de la escala de blanco y negro, la escala de grises, pasa a la escala mmm, ultracromática, pues así. Hay que saber tener la mente abierta, porque... Esa escala de colores que se te abre es muchísimos cambios, muchísimas mutaciones que te pueden venir súper bien a ti, a tu personalidad, a tu desarrollo. Y si no lo aceptas, si no lo recibes propiamente, no te van a servir para nada. Pero de verdad que me hicieron muchísimo bien e hicieron que pues yo supiese quién soy a día de hoy. A ver, luego obviamente eso fue hace muchos años, ha habido cambios porque la persona evoluciona constantemente, evoluciona todos los días, todos los meses, todos los años. Pero sí que me ayudaron a estar muchísimo más cómodo, a encontrar lo que yo quería, a estar más cómodo en las relaciones sociales. Luego, en el tema de estudio, lo que he dicho antes, de verdad, eh, orientación, de orientación carecemos. Entonces, en el ámbito de servicios públicos, en el ámbito de sistema educativo, vuestros padres os pueden aconsejar, a vuestros amigos, a cualquier persona que se sintáis que podáis comunicarle un problema o que sintáis que podáis comunicarle que os no gusto que lo que estáis haciendo que simplemente creáis que os puede dar un consejo, que lo hagáis porque hablar, echar una charla, unos minutos de desconexión de comunicarse con otra persona no cuesta dinero y verdaderamente te puede venir súper bien y sobre todo si estáis estudiando algo que no os gusta, que eh, os paréis a tomar las decisiones que son tan importantes eh, lo penséis dos veces, no escojáis las carreras a la carrera, vaya... ¿vale? Eh... No sientáis la presión de tengo que hacer algo grande, no sientáis la presión de tengo que hacer medicina, de que hay más alternativas, que os informéis sobre ello también, eh, lo mismo que hablábamos antes de que abráis vuestros horizontes, que hay formaciones profesionales, que puede ser trabajado por tu cuenta propia, que hay muchísimas más carreras aparte de las que quieres estudiar, que hay ciclos, que hay distintos grados, que contempléis todo el abanico de posibilidades antes de decantaros por una opción que verdaderamente os la estáis autoimponiendo. por presión por eh, intentar dar la talla y realmente no son lo que os gusta o lo que os va a beneficiar en un futuro o lo que verdaderamente queréis hacer y sobre todo que no os sintáis acomplejados por ello así que chicos, espero que os haya servido este podcast por lo menos para dar eh, como desahogo ¿sabes? como escuchar un poco los problemas que todos tenemos y que espero que los consejos que os haya dado, aunque hayan sido un poco mínimos aunque pues que a todo el mundo no le valgan, pues que sepáis reflexionar sobre ello y ojalá que podáis aplicar y que os vengan para bien. Eh, como siempre digo, me gustaría que me dieseis las valoraciones, porque como aquí no es como los vídeos de TikTok o en YouTube o las fotos de Instagram, que hay una sección de comentarios y puede dar feedback, eh, pues que vayáis al a DM por Instagram o por lo que sea y me comentéis qué os ha parecido. Y nos vemos el siguiente domingo con muchísimo más. Hasta luego.